0: Vamos, durante esse mês de março, falar a respeito de recomeços, recomeçar, e a nossa perspectiva será a Páscoa, não houve e não há maior recomeço do que esse, e nós vamos, começando hoje, falar a respeito do pranto que se transforma em dança. A dor, o choro que se transforma em riso. Domingo que vem, a frustração em esperança, quando Jesus se encontrou com os discípulos no caminho de Emaús. Todos os encontros depois dele ter ressuscitado, do Cristo ressurreto. No terceiro domingo, a dúvida, a incredulidade em convicção. Tomé. E por fim, o encontro dele com o grande amigo Pedro, que após ter feito o que eu acredito que qualquer um de nós aqui poderia fazer, que é negar Jesus, o seu Mestre, e Senhor, ele recebe todo o amor e graça necessária. Mas por hoje, Mateus 28. Mateus 28, de 1, a 10, eu fiquei pensando, vamos projetar ou não o texto? Eu decidi que não. Se você tem a sua Bíblia é, no papel ou por meio da tecnologia de um smartphone, abra, ligue, acesse. Se não, presta atenção na leitura. É uma história, dá pra gente... Pensar é, nessa história mentalmente, para a gente é, tentar ao máximo possível enxergar é, Jesus transitando aqui é, nessa época. Mateus 28, de 1 a 10. Depois do sábado. Tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram lá, lá ungir o corpo de Jesus. É, era um contexto de muitos rituais, de, muitos, de muitas preparações, de muitas cerimônias e isso fazia parte ungir um é, o corpo da pessoa que morreu. E elas foram para isso. E eis que sobreveio um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Nós estamos falando aqui de morte. Antes mesmo de falar de ressurreição, estamos falando de morte e estamos falando de vida. E esse é o grande guarda-chuva desse mês, morte e vida. Não vamos perder de perspectiva durante este mês, nos nossos encontros, de que nós vamos olhar tanto para uma dimensão quanto para outra. E por que um guarda-chuva? Porque a morte é o guarda-chuva e tudo está debaixo dela. A morte, a perda, o fim, a interrupção, a despedida, não ver mais. Não só é o guarda-chuva pelo fato, mas pelo efeito também da morte. E aí entra o pranto, entra a frustração, a dúvida, o questionamento e também, muitas vezes, a culpa pelo que, enquanto em vida, aquele que conosco estava, nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, se é o guarda-chuva... É é, fatos, histórias e acontecimentos estão todos debaixo dele. Fatos como, por exemplo, um pai, um marido, que sai de casa, que deixa sua família. Uma gravidez é, não desejada, que não foi programada. E, quando não, fora de um casamento. Uma gravidez interrompida. Claro que eu estou falando de uma gravidez interrompida que não foi desejada. Essa interrupção. O nascimento de um bebê com algumas complicações. Quando não uma, algumas complicações. Um desemprego de forma inesperada, uma grande surpresa que abala toda a estrutura familiar. Perdas, perdas, aí sim falando da morte, perda de um pai aos 50 anos, perda de um filho aos 9 anos. Perda dos seus pais, já com idade avançada, mas que sofreram muito no período final das suas vidas. Enfermidades. As mais diversas. Às vezes dá mais simples de ser encarada, de ser tratada, de ser lidada a algumas complicadíssimas. A lista é grande Eu sei que eu poderia continuar essa lista E ela seria quase que interminável Mas vamos voltar para essa história aqui Jesus acolheu aquelas mulheres é, Mais ainda, Jesus acolheu as mulheres A gente não faz noção do que era a vida da mulher nessa época No tempo bíblico No tempo de Jesus, não, muito antes mas muito antes. Há quem diga que o judeu ele fazia uma oração de gratidão a Deus. Ele dizia que ainda bem que ele não era um cachorro. Que ele não era samaritano. Inimigo mortal dos judeus. E que ele não havia nascido mulher. Essa é a oração de um judeu. Então Jesus, ele, ele, ele acolheu aquelas mulheres. E eu fico pensando elas, pensando nisso. Ele nos acolheu. Ele nos acolheu e agora ele partiu. Ele, ele estendeu a mão para nós. Ele não teve vergonha como no encontro com a mulher samaritana, num poço, ao ar livre, durante o dia. Ele não teve receios disso. Ele, 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 não, ele não temeu isso. Ele nos inseriu. Ele nos entendeu. Aí eu fico ainda pensando, na, 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 como essas mulheres estavam diante da morte de Jesus. Ele se foi. Aí assim como ele se foi, o que, que vai voltar? Qual o risco que nós corremos? Do desamparo novamente. Da rejeição de volta. A humilhação que nós passamos a vida inteira e achamos que tinha acabado. Mas não. Talvez não tenha acabado. Então, dor, choro, tristeza. E aí nós podemos pegar esse fato aqui e todos esses outros que eu citei minutos atrás e tantos que eu também não citei porque eu disse que a lista seria interminável. E aí nós ouvimos aqui e ali, graças a Deus, aqui não. E por Deus que se ouça cada vez menos ali, em qualquer outro lugar, que o cristão não passa por isso. E, gente, me perdoe, eu vou ter que voltar nesse tema. Eu me lembro muito bem quando eu era mais novo, aliás, eu fazia seminário ainda, e aí meu pai pastoreava uma igreja, e ele batia firme em alguns temas. Ele, ele, ele era contundente em alguns temas. A exemplo, na época... A, 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 falando da teologia da prosperidade, que resvala nisso aqui que eu estou falando agora. E aí eu ficava pensando, por que, que ele fala tanto contra? Por que, que ele fala tanto que é errado? Porque do lado de lá se fala muito a favor de que está certo, de que é isso mesmo. Então a gente se posiciona contra essa ideia de que Deus preserva. De que Deus, ele olha para o cristão e protege e blinda de tudo isso. E é claro que é um equívoco. Porque você pode estar pensando, mas eu estou passando por isso. Como é que alguém pode dizer que o cristão não passa por isso? Eu estou vivendo isso. Nós passamos pelo choro, pela angústia, pelas dores no corpo e na alma mas aí vem ok nós passamos se Deus não evita nós podemos evitar se Deus ele não pega essas situações e, e guarda numa gaveta escrito o Cristão não passa por isso está preservado disso está isento disso se ele se ele não fecha essa gaveta se essa gaveta é aberta e se tudo isso pula da gaveta e vem para cima de nós a gente acha outra coisa: que, peraí, é, Deus, ele, ele não seleciona, ok, mas nós temos condições de evitar. Nós temos. Ora bastante, jejua, anda na linha, que, ó, aí sim. Aí sim. E aí, quando isso não acontece, a gente é, classifica que, o que é, essa... essa quando a gente não consegue evitar, a gente começa a dizer, quando não ouvir, de qual oh, é pecado, é por causa do pecado. Você está pecando, você está em pecado. Você fez algo de errado, o que você fez de errado? Você está orando? Sim, eu estou orando, mas está orando direito? Está oh, faltando fé. E aí nós vamos tendo que lidar nós vamos tendo que, que, que nos virar para é, lidar com mentiras. Como é que a gente lida? Isso é uma mentira. E é uma mentira, muitas vezes, gente, de... Ok, falta de interpretação por alguns que estão aí pregando, mas, quando não, por má fé para manipular as pessoas. Porque o que acontece a partir daí? É, você não quer isso sobre a sua vida? Então, é, o negócio é o seguinte, eles faltam falar o quê? De que eu sou representante de Deus na Terra. Então, é, quer estar debaixo de Deus, sujeito a Deus? sujeito se a mim. Mas nós enfrentamos dificuldades todos os dias. É, aliás, na Bíblia, existe 365 vezes a expressão não tema, não tema, não se atemorize, acalmai-vos, tranquilizai-vos, por quê? Porque como já foi dito também por alguém, talvez para nos lembrar que o fato de ser 365 vezes é que nós temos motivos Todos os dias para temer. Então não tema é é para quem já está temendo, é, é para quem já já está ali tremendo, angustiado, chorando, perdido. Aí a gente não tema. E, e por isso a alegria não é por não passar. A alegria é porque vai passar. A alegria não é porque isso não vai te acometer. Mas é porque, porque isso um dia vai cessar. Eu estava tomando um café. Essa semana com uma pessoa. E aí no café que nós estávamos, nós estávamos num, num espaço ali. E tinha um espaço à nossa esquerda e outro à direita. E eu falei, isso que você está passando, e era um contexto ali do casamento, de filhos pequenos, eu falei, todos os casamentos, todos os que têm filhos pequenos, passam por isso. Passam por isso, enfrentam isso. É como se nós precisássemos sair desta sala aqui do lado, passar por onde nós estamos e sair pela outra porta. Então nós temos que passar por aqui. Não há como não passar por aqui, mas vai passar. Nós vamos sair daqui e vamos chegar ali, mas isso aqui vai passar. Aí eu vou dar uma, uma não é nem dica, é um pedido muito pastoral. Quando, por alguma razão, e aí nós podemos dizer que foi Deus ou não, e não dá a gente entrar nessa discussão aqui agora, mas quando, por alguma razão, você não passar por algo que outro está passando, toma muito cuidado. Tenha um zelo para não chegar diante daquele que está passando por aquilo que, por aquilo que você não passou e dizer Nossa, graças a Deus eu não estou passando por isso. Porque nós podemos acabar ferindo aquele que está passando por isso. Nós podemos, sem querer causar uma confusão naquele que está passando por isso e nós não estamos passando. E aí nós falamos que foi graças a Deus que nós não estamos passando. Mas espera aí, eu. Então, a alegria não é por não passar, mas é porque vai passar. Não por ele, Deus, evitar muitas vezes, mas por nos conduzir pelo vale sombrio. E por enquanto nós passamos juntos com ele, ele vai nos transformando. É isso que acontece. Ele vai nos transformando. Ele, ele, ele vai tocando na gente. Ele está junto. Então o que ele faz? Até pelo fato dele estar junto. Ele toca na gente, ele vai tocando na gente. Ele vai, ele vai trabalhando em nós. E aí ele trabalha, sim, por meio de remédios. Sim. Mas é ele. Por meio de terapias. Fato. Mas é ele tocando na gente. Usando esses meios. Por meio de conversas. Por meio de meditação. Meditação está bem na moda hoje em dia. E é legal. É legal. Quando não tem um aspecto aí místico, espiritual, e, e tira isso de lado, desconsidera, mas concentração, meditação que nos leva a uma concentração. A nos, nos leva a estar aqui agora. Não em qualquer outro lugar. Então ele, ele vai tocando na gente, ele vai tirando aquilo que precisa da gente. Vai tirando. Eu não sei você, mas tem tanta coisa que ele precisa tirar de dentro de mim. Mas tanta... Se eu falar um décimo, você já se assusta. Aí ele vai tirando. E aí ele vai colocando aquilo que precisa. Ele vai abrindo os nossos olhos. E eu não vou falar sobre... Muito agora sobre abrir os olhos, porque sobre abrir os olhos eu vou falar domingo que vem. Mas o que... Interessa, o que eu estou querendo dizer, porque assim eu entendo, é que todo encontro com Jesus, ele é transformador. Todo encontro com Jesus, ele aproveita para nos transformar. E encontro aqui pode não ser algo pontual. Aliás, muitas vezes não é pontual. É uma caminhada. É o estar com ele no caminho. Porque no caminho nós concluímos o quê? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele nos transforma. E tem um texto bíblico que fala que nenhum passarinho, nenhum pássaro cai sem que ele permita, sem que ele deseje. Mas só que é interessante quando é olhado é, o, o, o sentido Primeiro sentido da língua em que foi escrito esse texto: de que não é propriamente sem que ele queira, mas sem que ele veja. Nenhum pássaro cai sem que ele esteja presente. E aí nós lemos o 9, olha que lindo. De repente, elas estavam indo até os discípulos, porque o anjo disse para elas: vão até os discípulos, deem uma mensagem para ele. Para eles, digam que eles vão se encontrar com o mestre na Galileia, que quando eles chegarem na Galileia, ele já vai estar lá. E aí vai ter um encontro, um reencontro, um recomeço. Enquanto elas estavam indo, de repente, Jesus as encontrou. Isso é lindo. De repente, Jesus as encontrou. De repente ele chegou, de repente ele apareceu, de repente ele se mostrou, e aí enquanto eu estava pensando nessa frase, eu pensei, não dá para imaginar esse encontro. Mas não demorou um segundo, eu pensei, dá para imaginar esse encontro, porque quantas vezes ele me encontrou? Dá para você pensar neste encontro, porque quantas vezes ele te encontrou? E ele nos encontra é, nas nossas ambiguidades, nas nossas instabilidades, nas nossas oscilações. É aí que ele nos encontra, porque o texto fala que elas estavam amedrontadas e alegres. Como assim? É, como assim é como você fica às vezes também. Como eu fico também. E assim ele nos encontra nas nossas ambiguidades. E assim ele lida conosco. Diante dos nossos dilemas vacilantes. E, e talvez você esteja hoje aqui com a mente acelerada. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Ou com o coração amortecido, anestesiado. Ou com a alma triste, triste, pesada, amargurada, preocupada, e, e, e eu acredito que alguns estejam aqui, porque essas histórias que eu citei no começo, são de pessoas daqui, eu não entrei em detalhes, porque cada uma delas tem seus detalhes e é evidente que eu não entrei para não mesmo sem desejar expor ninguém aqui mas essas histórias e tantas outras que eu poderia citar, são de pessoas aqui do nosso meio que estão vivendo nesse momento das suas vidas, ou na virada do ano, ou no último ano gente nossa é é, falando em gente nossa, pessoas daqui, eu já aproveito e falo que amanhã nós vamos ter o segundo encontro de homens. E eu acredito que a grande maioria aqui já está sabendo não somente o que, que nós teremos esse encontro, mas sobre o que nós falaremos nesse encontro. Ansiedade. Ansiedade. É, e é muito interessante, algumas mulheres já falaram, poxa, nós precisamos falar sobre isso também. Já teve uma que falou que pena que não vai ser gravado. Já teve uma outra que falou, para homens? Tipo, e nós? Ah, falem disso também. Então, o que eu, eu encerro dizendo: que hoje, agora, nesse instante, deixe-se ser encontrado por Cristo. Para de correr. Para de fugir. Para de fingir. E deixe-se ser encontrado por ele. Nós vamos cantar agora uma música que fala Vem essa é a hora da adoração. Vem dar a ele o teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem. Vem. Deixe-se... Ser encontrado por ele. Assim como estás. Da maneira como você está. Não tenta maquiar algo que ele não está querendo que você maqueie. Em nenhum momento você vai chegar diante do Senhor e ele vai falar, como assim? É, peraí. Como você ousa? Que petulância é essa? De chegar à minha presença dessa forma. Ah, Faça-me um favor, me respeita. Tem um o mínimo de pudor. É assim como estás. Porque se você tentar chegar diante dele não como você está, aí sim ele vai reclamar. Ah, mas calma aí. Por que você chegou assim, fingindo? Tentando fazer um truque aí? Não precisa. Não há necessidade. Não há necessidade. Não vai dar certo. Então vem. Vem. Vamos cantar. E enquanto você canta, vá orando. Vá orando. E talvez a oração que você mais simples e significativa, e, e, e para o momento seja: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor.